0: Quais os desafios para um negócio de alimentos e bebidas se transformar em digital? É o que você vai descobrir no Food Connection de hoje. Começando mais uma semana no Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingos e estou aqui todos os dias a partir das 4 horas da tarde trazendo muita informação, tendências e ideias ao lado de grandes especialistas do mercado. Para ficar por dentro de tudo isso, já sabe: se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e confere tudo que já passou por aqui, tem bastante dica para você. E para a gente começar a semana mais do que especial, a gente vai falar sobre a digitalização do mercado de alimentos e bebidas: quais são os desafios para que isso seja operacionalizado da melhor forma possível. E para a gente entender um pouco mais, eu conversei com grandes especialistas nesse assunto. É, trazendo um recorte mais para o lado da, do mercado de bebidas, quem conversa com a gente é o Felipe Delacqua, que é sócio e vice-presidente de vendas da Vtex. Ele conversou um pouquinho sobre como entrar, como transformar o seu negócio em digital da melhor forma possível para você aproveitar essa oportunidade de atingir novos clientes. Vamos conferir. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse aumento né, do consumo de bebidas alcoólicas que a gente teve né, nesses últimos meses. E queria saber qual que é a sua opinião, né? O que, que você atrela esse novo consumo?
1: É, a gente teve alguns fenômenos que aconteceram nesse momento né, de, de quarentena, de pandemia. É, uma delas, basicamente, é o fato de você não poder sair né, e não ter mais nenhum tipo de entretenimento, show, cinema, restaurante as pessoas não deixaram de viver suas vidas. Né? É, em paralelo, né, saiu um, um relatório sobre a mudança de comportamento do consumidor da BTG e ele fala muito sobre isso, né, que o, esse mercado de streaming ele teve um crescimento absurdo, né? tanto no, em novas assinaturas do Netflix, assinaturas do Prime, assinaturas do Spotify, enfim, todo esse mercado de de streaming, de vídeo, acabou tendo um crescimento muito grande, né? porque os ser humanos, apesar de estarem trabalhando dentro de casa, eles precisam daquele momento de desestresse, né? de conforto, um momento pessoal de você tomar um vinho com a sua esposa é, assistindo o filme. E acabou que isso, você teve aquele consumo que existia nos restaurantes, no bares, acabaram indo para dentro de casa. Né? É, um outro lado também, a gente teve bastante... É diversas lives, né, de cantores super famosos, né, Gustavo Lima, Jorge Mateus, Maíra Maraíz, enfim, é, n cantores, né, que fizeram shows ao vivo. E o grande legal disso é que quando você vê um show ao vivo, né, é, televisionado via via YouTube, até mesmo pela pela TV em alguns casos, como foi o caso da da Ivete Sangalo, é, e você vê aquele cantor na intimidade dele, né, na casa dele, você vê que foi um show muito mais verdadeiro do que um show que eles fizessem numa casa super famosa. Né? Vocês viram ele na intimidade, né? viram ele bebendo, enfim. Vocês se sentiram confortáveis com o fato que ele estava confortável. Isso, naturalmente, faz com que você é, be, a, resolva beber um vinho né, com a sua família. Eu, por exemplo, estava fazendo conferência com os meus amigos, né, conversando sobre o show do Jorge Mateus, tomando um vinho e assistindo o show dele na TV, como se eu tivesse assistindo o show com vários amigos juntos, né? Então a gente acho que foi se adaptando a, 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 esse, a esse novo normal, né, que muito é falado aí na nos artigos e, e na mídia e consequentemente a, a bebida alcoólica, né, o vinho, a cerveja, a cerveja artesanal sempre faz parte aí do do consumo do brasileiro, e ele faz, passou a, a ser mais parte dentro de casa. Né? Um outro ponto também que, que influencia diretamente esse aumento no consumo de, de bebidas alcoólicas né? é o fato de ter uma influência muito forte de deliveries. Né? Então, você tem, por exemplo, o caso da Zé Delivery, né? que é uma iniciativa de marketplace da, da Ambev. É, você começa a ver vários... É, o próprio iFood, Rap, né, entregando também bebida gelada. Então, é, isso traz uma facilidade muito grande para o consumidor e até mesmo a questão da ansiedade, né, do fato da, das incertezas com relação à manutenção do emprego, à saúde da família, faz com que você acabe, de certa forma, aumentando um pouco o consumo desse tipo de bebida.
0: O que a gente percebeu também nessa pandemia foi o aumento da entrada de muitas empresas para o digital. E quando a gente vê esse, essa mudança de comportamento do consumidor para o mercado de bebida alcoólica, que alguns segmentos estão é, enfrentando uma crise muito grande, como é o mercado cervejeiro, né? é, quais dicas que você daria para a gente aproveitar essa oportunidade e dar uma guinada no digital para impulsionar vendas?
1: Eu acho que o um ponto positivo do, do mercado de, de bebidas é que o cadastro de produto, né, que talvez seja a parte mais chata de um pequeno varejo começar um, um comércio eletrônico, ele já está pronto. Né? Você não tem que tirar a foto daquela cerveja, daquele rótulo daquele vinho, ou daquela vodka. Né? Já existe é, esse conteúdo online. Os próprios fornecedores, né, Ambev e etc., já tem todo esse conteúdo digital. Então, é muito mais simples para o cara pequeno conseguir subir uma loja com todo o catálogo deles. Né? E quando a gente fala do mercado alimentício, e o mercado de bebida em geral, não é um mercado que tem mil produtos diferentes. Né? Geralmente, ali você vai ter um mix ali de, de 50 a 100 produtos. Então, são 100 produtos que você tem que cadastrar. Toda informação de foto, é, apresentação, tipo de bebida, já existe na internet, né, de fácil acesso. Então, para esse mercado, é muito mais fácil você conseguir montar uma operação digital. É, é claro que, Muitos deles, né, esse mercado é um mercado muito pulverizado, né, muito dominado pelas pequenas lojinhas de bairro, né, seja distribuidores ou seja bares ali de, de determinadas regiões. É, ele nunca se viu na necessidade de ter que montar uma loja virtual. Então, quando ele se vê né, num, num caminho sem volta, né, de ter que montar uma loja virtual, ele não foi preparado para aquilo, né, qualificado para aquilo. Então, existe um, um, um mindset... Né, de insegurança, né? Puta, mas eu vou fazer o meio e-commerce e, e, e para onde que eu vou, o que que eu faço? Então acho que o primeiro passo é você montar seu canal digital, né? E aí você tem hoje diversas tecnologias no mercado, loja integrada, VTEX, enfim, é, N plataformas que você consegue montar rápido e barato. Depois é você conseguir atrair os seus clientes, né, para esse canal. Seja você conectar com eles via WhatsApp, né, que é um canal hoje super comum, e que, inclusive, segunda-feira foi anunciado aí pelo Facebook que eles iniciaram né, o, o meio de pagamento pelo WhatsApp. Então, hoje, se você vender digitalmente, você pode começar pelo WhatsApp, né, que é simples, e só basta você ter o contato do teu cliente, que foi uma coisa que o varejo nunca se preparou. Nunca se preparou né? Ou seja, você vai lá naquela vendia, compra ali um, um refrigerante, uma cerveja, um vinho, e você vai embora, e o cara, no máximo, tem o teu CPF para poder emitir um cupom fiscal mas ele nunca pediu o teu telefone, nunca pediu o teu e-mail. Então, agora, os consumidores, quando voltar a apertura das lojas, eu acho que o varejo deve se preocupar em fazer a sua base de clientes, né? ter o nome, ter o e-mail, ter o endereço daquele consumidor, para que ele possa trabalhar melhor a base numa eventual volta aí de, de quarentena, como tem acontecido em algumas cidades que abriram e depois fecharam de novo. É, conectar em vários marketplaces, né? hoje... Por exemplo, ontem teve uma notícia dizendo que a B2W fez uma parceria com o McDonald's e vai vender é, é, o que, o, o, os hambúrgueres do McDonald's pelo site americanos.com. É, então, assim, o mercado está se distribuindo porque o mercado de food é muito grande. Né? E o mercado online né, praticamente é, dobrou de tamanho nesse período de quarentena. Todo mundo se viu... É, no momento de ter que fazer um pedido de certa forma digital, seja WhatsApp, aplicativo ou website, Teve o iFood aí é, dominante no mercado, né, de de pedidas de tanto de bebida quanto quanto de comida e naturalmente esses grandes preços vão começar a, a enxergar para esse mercado e começar a criar formas de vender. Então vai ser comum que você possa, por exemplo, alugar uma distribuidora, uma distribuidora de bairro de bebidas no marketplace com americanas.com e quando a Americanas for vender bebida para a Zona Sul de São Paulo, ela vai preferenciar aquele lojista que está naquela região que consegue fazer uma entrega rápida com uma bebida gelada, por exemplo. Então, acho que isso vai mudar bastante e só tende a beneficiar o, o, o lojista. Sobre a questão
0: do pagamento sem contato, né? muita gente está investindo agora por questões de segurança. Você acha que isso realmente pega no Brasil?
1: É, totalmente. Né? Se a gente for analisar, por exemplo, o mercado chinês, né? o mercado chinês ele deu um salto nessa questão de, de pagamento sem contato e pagamento digital, porque lá atrás ele já teve uma pandemia é, com outro tipo de SARS, né? um outro tipo de, de vírus da mesma família, teve que ficar em quarentena e teve que se adaptar. Então, o chinês ele já usa máscara há, há anos, já faz pagamento digital há anos e acaba que o Brasil está passando por isso agora. Né? É, o pagamento hoje em dia digital ele é muito mais prático, né? eu já utilizo isso bastante aí em restaurantes o próprio iFood é, tem esse pagamento digital, a AME digital tem, o Mercado Pago tem e muitos deles né, influenciados também via cashback né? então é muito comum na época que estava indo para o escritório né? eu almoçava no restaurante pagava ali com um QR Code pelo celular passava ali rapidinho, pagava e, opa, você ganhou aqui R 6 reais de cashback eu já ia numa cafeteria e já tomava café com meu cashback também pagando pelo pelo ifood ou pelo ami digital então ele é muito mais prático né porque o celular você nunca esquece né carteira você pode até esquecer mas o celular não é, não tem senha né porque ou vai ser reconhecimento facial ou vai ser via digital então ele é um modelo que só traz benefício é, para o consumidor e para o lojista também de não ter que ficar gerenciando, né? até porque a maquininha né, de cartão de crédito, você tem um custo daquela maquininha, ou você compra ela, ou você paga uma mensalidade. Né? E restaurante geralmente tem 10 maquininhas, né? 20 maquininhas, imagina o custo fixo que ele tem para poder gerenciar todo aquele hardware. Né? O QR Code, o que ele faz? Ele imprime o um QR Code ali, bota no caixa, o cara vai lá e paga. Então é mais barato para ele, é mais rápido para o consumidor, é benefício para todo mundo.
0: E para começar essa operação de venda digital, né? a gente, você passou aí já algumas ideias, mas eu queria saber assim qual que é o ponto-chave para ponto chave a gente ter uma boa operação digital para não
1: deixar o cliente na mão. Eu acho que o ponto principal é logística. Porque quando a gente fala de bebida, né? como eu já falei da questão do, do cadastro, é, eu que sou consumidor, né? que bebo cerveja, adoro cerveja, eu já sei quais rótulos que eu gosto. É, eu não preciso saber ler a descrição, ver a foto, etc. Se o cara tiver lá uma, uma Rogendai, por exemplo, eu quero ela. Né? Eu já sei que é a cerveja que eu, que eu gosto de beber. Mas mais do que isso, né, para a experiência do consumidor ser completa e ser positiva, ele precisa ter, se comprometer com a expectativa que foi criada. Ou seja, é, se ele está falando que ele vende uma bebida gelada, a bebida gelada vai chegar é, é, na minha casa gelada? Vai chegar no prazo que eu combinei? Ou seja, se eu tiver pedindo uma hora de antecedência de um show que eu quero assistir ou de um filme que eu quero assistir com a minha esposa, ele consegue me entregar nesse tempo? Então, acho que a logística é o principal, é, é, acho que a primeira etapa né, para se estruturar para uma operação digital. É, e, graças a Deus, hoje o mercado de logística expressa, né, de motoboy, entrega ecológica por bicicleta, está é, bombando no Brasil inteiro. Né, se mostrou muito eficiente, até porque, como ninguém está indo trabalhar para os escritórios, né, as grandes capitais não estão com trânsito, né, então as motos podem ir e vir aí, de certa forma rápido. Então, você tem várias empresas do mercado aí de, de courrier expressa que têm um preço muito competitivo, uma entrega muito rápida, e muitos deles, até com tecnologia, você consegue clicar no link ali que você recebe via SMS ou via WhatsApp e você conseguir ir monitorando aonde que está aquela sua entrega, né, para saber se vai chegar no prazo, se já saiu, se já foi preparada. Então, acho que a logística, sem, sem dúvida, é o, é o primeiro passo aí para você ter uma boa experiência online. Muitas pesquisas
0: estão é, apontando que no momento da nossa retomada a gente vai ter um efeito manada né, nos estabelecimentos. Está muita gente com saudade de sentar na mesa do bar, tomar a sua cervejinha, conversar com os amigos. Mas é também é previsto que esse efeito vai ser repentino e depois todo mundo volta para casa. É, pensando nisso, esse consumo pós-pandemia, ele vai continuar sendo digital?
1: É, totalmente. É, só que... Eu só faria uma correção na sua frase, né? Ele não vai ser totalmente digital, né? Ele vai ser totalmente passando por um canal digital. É, o que a gente tem visto muito no comportamento do consumidor é... A gente teve... É, e aí, fatores que influenciaram nisso, né? É, a terceiridade é o grupo de risco, né? No caso do, do Covid-19. Logo, eles não podem mais fazer, por exemplo, o que eles gostavam de fazer, que é ir no restaurante, ir no supermercado eles tiveram que aderir a, a, a comprar via delivery, né? e o delivery hoje basicamente é via aplicativo ou via website, né? então a gente teve uma entrada da seriedade muito grande, entendendo os, positivos, os pontos positivos de comprar online. É, por um outro lado, é, o Brasil ainda é um país muito desbancarizado, né? é um país que ainda tem muito pouco plástico emitido, né? cartão de crédito e muitos poucos trabalhadores que trabalham com conta corrente. Uma sacada muito grande que a, que a Caixa teve, até com os problemas que teve na primeira, no primeiro saque né, do auxílio-benefício, foi o segundo saque ser através de aplicativo. Né? Então, o que, que eles fizeram na prática? As pessoas que simplesmente iam lá na Caixa Econômica Federal, com CPF, e sacavam aquele dinheiro, e não tinha conta corrente, por exemplo, eles passaram a ter uma conta digital pelo celular através do aplicativo da Caixa Econômica Federal. E mais do que isso, esse aplicativo passou a, 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 a ser aceito como transações. Então, você vê a Magalu, por exemplo, né, um dos grandes marketplaces do Brasil, aceitando no site dela pagamento via benefício da, da Caixa Econômica Federal. E aí, curiosamente, ontem eu tive um papo com a gerente de marketing da, da Caixa Econômica e ela comentou é, que os dados do aplicativo tiveram mais dados com relação à transação do que a saque. Né? Então, ou seja, essa população mais humilde, né? a população ali da base da pirâmide, ela passou a entender os benefícios de ter um dinheiro digital né? e fazer transações digitais, tem que ficar indo no banco, sacar dinheiro. E, com isso, a, a, a população mais carente, mais humilde, começou a aderir também para o comércio eletrônico. Né? E, com isso, somente nesse período aí de, de 90 dias aí de, de quarentena, a gente teve mais de um milhão de consumidores que fizeram uma compra online pela primeira vez. Então, no final, quando a gente fala como que vai ser o comportamento é, pós-quarentena, esse comportamento obrigatoriamente vai passar em algum momento por um canal digital. Né? seja ele vai comprar pelo canal digital e vai receber em casa ou ele vai comprar pelo canal digital e vai na loja buscar porque ele quer receber o um produto rápido ou ele vai verificar se tem estoque no online e depois vai na loja comprar, ele sempre vai ter alguma interface com o canal digital e isso em qualquer segmento. Né? Você vê, por exemplo, os próprios shopping centers, né? que eram mercados de, de real estate, né? de aluguel de espaço, fazendo parceria com o B2W, com o Amazon, para poder vender o estoque das seus lojistas nesses grandes marketplaces. Então, acho que o, o, o mindset do, do empresário brasileiro mudou. Né? E ele entendeu efetivamente que o consumidor dele hoje quer passar por um canal digital. Então, não é mais uma, um nice to have, né, do varejista hoje em dia ter um canal digital. É, é obrigatório, né? Tem que ter, porque se ele não tiver, ele não vai atender o consumidor de amanhã, que é um consumidor que passou 90 dias conectado 99% do seu tempo com celular ou com computador dentro de casa, passou a comprar e ter experiências positivas online e ele não vai mudar isso, né? Uma coisa que vai acontecer é que em algum momento ele vai comprar online e vai é, numa loja buscar o produto. Ou vai comprar o produto, mas vai verificar online antes. Mas sempre vai passar por um canal digital. E isso certamente não volta atrás, não tem volta.
0: Também conversei com o Conrado Adolfo, que é especialista em marketing digital e vendas, que deu uma verdadeira aula sobre como digitalizar o seu negócio e oferecer a melhor experiência para o seu cliente. Também entendendo como que o, o meio físico pode aprender com o digital e trazer oportunidades para fidelizar clientes. Vamos conferir. Então, para começar a conversar contigo, a primeira coisa que eu queria já falar com você, né? A gente percebe que tem um aumento muito grande no digital. Está vendo pandemia, isolamento social, todo mundo em casa. É... Não tem como a gente não ter um aumento de acessos e buscas por delivery e por entrega de alimentos e bebidas. Então, quais são os desafios que uma empresa tem para digitalizar as suas operações quando a gente pensa no cenário do mercado de alimentos e bebidas?
2: Tá bom. É, o primeiro desafio é uma mudança de cultura da própria equipe do restaurante. Quando a gente fala restaurante, a gente tem que lembrar que o restaurante são as pessoas que trabalham dentro do restaurante, do bar, do restaurante. Então, o desafio de uma nova cultura, que agora não é só o cara entrar pela porta, agora é chegar uma mensagem, que muitas vezes você nem acredita se aquela mensagem é de verdade ou não, se alguém está realmente pedindo ou não. Então, é o desafio de fazer uma integração. Eu falo muito que não existe um mundo online e um mundo offline. Não existe isso. A gente faz isso só para meios didáticos, né? para a gente entender, para a gente conseguir dominar o contexto. Existe uma coisa só, que eu chamo de offline. Então, quando você tem um restaurante que é offline, né, entre aspas, e você tem uma pessoa que faz um pedido online, que também não é um telefone, é um pedido online, a integração da operação dentro do restaurante tem que funcionar do mesmo jeito, como se estivesse chegando um pedido de alguém que está na mesa 5. Então, essa essa estruturação dos processos e uma nova cultura, eu vejo que é o maior desafio. Essa é a primeira coisa. Porque não é só a tecnologia. É o aculturamento do negócio em si. E são negócios muito pequenos. Então, não é tão fácil assim você mostrar para uma pessoa qual é o novo processo que vai mudar muita coisa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é entender que existem algumas etapas para você fazer uma venda online. primeira etapa é você ser visto pelo seu cliente. Então, antes você tinha um ponto comercial, quer dizer, você tem um ponto comercial. A pessoa passa na frente olha e fala, vou entrar nessa pizzaria aqui. E a pessoa vai lá e entra. Ah, vamos naquela pizzaria da esquina. Só que agora não tem mais isso, não tem mais o ponto comercial ela tem que ser achada, ela tem que ser encontrada. Então, como que o um restaurante é encontrado? Essa é a primeira mudança brutal de paradigma do negócio. Então, ele tem que ser encontrado no Google, tem que ser encontrado no Marketplace, tem que ser encontrado numa mídia social, tem que chegar até essa pessoa. Não é mais o, o panfleto na esquina que falou, oh, ó, compre no meu restaurante, vai ali porque ali tem uma pizza com desconto. Não, não existe mais isso. Só tem tá dentro de casa. Então, essa é a primeira etapa que tem que ser vencida também. E uma segunda etapa uma vez que você é visto pela pessoa, a pessoa tem que querer comprar de você. Porque ela não está vendo a comida, ela não está sentindo o cheiro da comida. Ela não está tá sendo estimulada visualmente pela sei lá, pela feijoada. Ela não está vendo isso. Ela está com fome, ela quer comer alguma coisa. E tem uma outra questão também que é quanto tempo que isso vai demorar? Eu já estou com fome. Não é que eu vou... Né, eu já estou com fome. Eu estou com fome agora. Eu não estou com fome daqui a uma hora. E são desafios de mudança do modelo de negócios, aculturamento, processo e o próprio modelo de vendas que muda do ponto comercial físico para um ponto virtual. E isso daí é o um grande desafio. E além de mais questão do domínio da tecnologia também, que é algo que, que os donos de restaurantes, que muitos deles, você tá um exemplo só. É, bom, eu dou as minhas turmas para ensinar empresários a lidar com, com tecnologia também, né, para marketing e vendas e Poucos donos de restaurantes passam pela minha turma, por alguns motivos. O primeiro motivo é que, geralmente, é são de fim de semana, e fim de semana é onde o movimento está mais cheio. Só que é, eu vejo que, primeiro, os negócios são muito pequenos, então ele não consegue nem mandar alguém também. E a segunda coisa é, sempre funcionou desse jeito, tô aqui aqui, estou aqui, meu ponto comercial há 30 anos que eu estou nesse lugar aqui, todo mundo já me conhece, mas e quando as pessoas não passam mais por ali? Então, existe uma... Uma, uma questão de dar um passo em direção a algo que é o novo. E o novo é o culturamento não só da equipe, mas também do próprio dono.
0: Com certeza. E acho que o consumidor, acho que um dos grandes desafios é você criar uma experiência gastronômica nesse universo digital, né, Conrado? Porque a gente está muito acostumado de sentar num restaurante, olhar o cardápio, já sentir aquele cheirinho da comida, né? Bem como você falou. Eu acho que isso é um dos grandes desafios que o mercado food service tem. E pensando nesse consumo digital, porque é tão prático, né? A gente está em casa, pega o aplicativo, pede a comida, não precisa sair de casa. Essas operações digitais vão permanecer no consumo pós-pandemia?
2: Eu vejo o seguinte, o mundo não volta mais ao que era. Acabou. Vai ser algo parecido com o que era, mas não vai ser o mundo que era. Por exemplo, as empresas que hoje estão trabalhando home office. Mas a minha empresa trabalha em toda home office. A gente tem algumas dezenas de colaboradores home office. E a gente já decidiu que a empresa vai ser, na verdade, um coworking para os we né que é a minha empresa. E quem quiser trabalhar em casa, vai trabalhar em casa. Porque a gente já se estruturou. É a mesma coisa com o hábito de consumo, seja de alimentação, ou seja de roupas, já mudou. Então, hoje a pessoa sabe que é muito cômodo ela receber a comida em casa. Só que, que eu, eu falo para a Cláudia, né? que, que, que é a minha esposa. É, e, e eu falo para ela assim, nossa, é, seria, vai ser muito bom que a gente puder, puder ir de novo no restaurante. Só que não é ir no restaurante para comer. É para ter uma experiência gastronômica. Então, não é mais qualquer restaurante. Não é mais qualquer lugar. É o lugar que a gente vai ter uma experiência. Isso é diferente. Por isso que eu falo que já mudou. Porque agora a gente já se rearrumou com relação à comida em casa, ou a pedir comida, ou então sair para ter uma experiência. Então, essa é a primeira coisa. Agora, tem uma outra coisa também, que é, quando você, quando você é, através do online, você apresenta o seu produto, não é mais a questão de falar o prato como num cardápio. Porque no cardápio, você está vendo os pratos passarem. Você tá vendo o prato da outra mesa. Você está falando, cara, o que, que ele está comendo? Eu quero aquilo ali. Você está num ambiente. Quando você apresenta o seu produto num meio online, para fazer uma entrega em casa, por exemplo, você tem que caprichar muito na foto. E o ideal é que não seja nenhuma foto, seja um vídeo curto, saindo aquela fumaça, aquele vídeo que você... Porque as pessoas têm a referência do que é aquele prato. Ela consegue sentir quase o sabor do prato quando ela vê um vídeo bem feito. Mas tirar foto de comida não é uma coisa fácil. Então, quando você... Por isso que tem fotógrafos especializados em foto de alimentos. Então, você tem que cuidar de outros aspectos. Não é mais você cuidar do atendimento do garçom. É agora você cuidar do atendimento online. É a velocidade com que o teu prato chega. Eu me lembro que a Pizza Dominos, ela cresceu brutalmente na década de, década de 60, não 70, eu acho com o entrega em cinco minutos da sua pizza ou você não paga. Quer dizer, velocidade é um fator crítico de sucesso para esse mercado no delivery. Então, como é que você cria, ao invés de você investir dinheiro na sua toalha de mesa, você agora tem que investir dinheiro na velocidade com que você entrega, nos processos internos. O modelo muda, a experiência muda. Então, a experiência gastronômica agora vai contar muito para as pessoas irem até o restaurante, mas a experiência gastronômica em casa Conta desde o tipo de embalagem que você vai receber. Eu já recebi comida em casa que eu não conseguia abrir a comida. Porque a embalagem, eu tinha que pegar a faca, né? <risos> cortar a embalagem assim. Não conseguia abrir a embalagem. Ou então, a embalagem, é, ela veio toda amassada. Então, é outro tipo de preocupação para ter uma, levar a experiência gastronômica para a casa da pessoa. Então, a outra coisa que, que eu vejo muito é... O restaurante, ele ainda acha, o, o, o foi service no geral, ele ainda acha que ele vende comida. Ele não vende comida. Comida é só o produto. Ele vende tudo que está em volta da comida. você ele vende -se comida, tanto faz eu comer arroz e feijão no boteco da esquina ou no restaurante francês da outra esquina. Mas não é isso que eu estou comprando. Agora, como que esse restaurante consegue criar essa experiência na casa da pessoa? O que, que ele consegue mandar em volta? Será que ele consegue, se é um restaurante para casal, você não consegue mandar uma, uma vela com uma vela romântica? Será que não consegue mandar uma, um eucalipto para você cheirar antes de você comer, dependendo do prato, você fazer uma harmonização? Será que você não consegue mandar uma, um enfeite, uma florzinha? Qualquer coisa para você reproduzir o ambiente que você se esmerou tanto para construir no restaurante, você construir na casa da pessoa para dar a oportunidade da pessoa criar o ambiente ou recriar o ambiente na casa dela, então não é só comida, quando o restaurante pensa que ele vende só comida, é como uma concessionária achar que vende só o carro, ela vende toda a experiência que está em torno do carro, ela vende a experiência de comprar um carro novo, assim como o restaurante vende a experiência gastronômica que vem por meio da comida, mas não é a comida em si, por e simplesmente
0: o investimento, ele, é, quando você traz a sua operação para digital, o investimento vai muito além de investir em ads, né? E essa é uma grande preocupação de muitos gestores de restaurantes. Ah, eu preciso estar na internet, eu preciso ter... O meu negócio, ele precisa virar digital, mas eu não tenho dinheiro para investir. É, como fazer esse equilíbrio?
2: Tá, a primeira coisa, quando a pessoa fala que ela não tem dinheiro para investir... Na minha mente, vem uma tecla SAP aqui já falando o seguinte. Ele acha que ele precisa investir 10 mil reais por mês. Ele pode investir 10 reais por dia. E aí tem dias que ele não precisa investir. Ele fala, não, hoje eu não vou investir. E pronto. Agora, existe uma outra coisa que é. Primeiro, dá para investir muito pouco, tá? É, existem três grandes cenários hoje no ambiente digital para food service. Primeiro é, as empresas que não estão e não sabem como entrar. Essas vão quebrar, elas vão quebrar. Porque, a não ser que ela tenha muito caixa, se ela não está, de fato, fazendo a roda girar, ela não vai conseguir se manter. Ela tem que ir para o digital. Não tem opção mais. Acabou. Então, tem as empresas que estão no digital. Aí, das empresas que estão no digital, existem dois cenários. A empresa que depende de um aplicativo e a empresa que consegue vender sem precisar do aplicativo. São dois cenários. Por que eu falo que são dois cenários? Porque a margem de lucro de cada uma dessas empresas muda muito. O aplicativo fica com, acho que, 16%, 17% do que o restaurante consegue, consegue no, no ticket médio dele. Só que quando essa empresa consegue não depender do aplicativo, aí ela tem uma margem muito maior e aí ela consegue, de fato, girar o negócio dela. Só que se a gente pensar, vamos pegar um restaurante que fature 100 mil por mês, um restaurante já razoável já, ele está deixando 17 mil por mês na mão de um aplicativo quando não deixa mais. E, se ele pegasse 17 mil por mês, e de maneira inteligente, ele investisse em duas coisas. Primeiro é ads para ele atrair cliente novo, mas não ads vendendo a comida, porque a comida o cara pode no aplicativo, ele tem que primeiro conseguir um cliente que gosta daquele tipo de comida. E aí tem vários motivos, eu posso falar daqui a pouco, várias maneiras de fazer falar, fazer isso. Só que tem outro ponto que é, é investir nos próprios clientes. Se existe lá o restaurante de comida italiana, eu gosto de comida italiana, eu gosto de massa, e tem alguns restaurantes aqui em Campinas que eu vou, ia, né? Pelo menos uma vez por mês. Então, aí eu a gente costuma comer muito em casa, né? Só que algumas vezes a gente restaurante. Se esse restaurante me manda uma mensagem, me liga, me fala: olha, aqui é do Felini, e a gente está vendo aqui que você veio aqui nos últimos três anos, você veio 50 vezes. E a gente quer te mandar uma massa especial que a gente fez só para os nossos clientes mais assíduos. Cara, ele pode até me mandar de graça, mas eu compraria essa massa. Eu falei cara, quanto que é? Me manda que eu quero. Por quê? Porque eu conheço o restaurante. E como as pessoas vão ao restaurante, geralmente, perto das suas casas, esses daí, eles já têm os clientes. Qual, qual é o grande problema? Eu nunca deixei o meu nome, nem o meu WhatsApp lá no felipe porque ele nunca me pediu. Eu teria deixado com o maior prazer, mas ele nunca me pediu. Então, existe um dever de casa que toda empresa deveria fazer, e não é só food service, é qualquer empresa, que é você saber quem é o seu cliente. Porque se você sabe quem é o seu cliente, você tem a lista, os nomes, e hoje o WhatsApp do seu cliente, você consegue entrar em contato com ele. Você consegue, você consegue vender alguma coisa para ele sem precisar de um aplicativo para divulgar você, sem precisar do intermediário. E você pode ter um intermediário, tudo bem. Só que você tem que ter o nome do seu cliente também depois do intermediário. O cliente tem que saber quem você é. Porque é isso que vai fazer com que você consiga ter vendas independente de você estar fechado, aberto, se for domingo, sábado, meio de semana, que você tem um contato das pessoas que podem comprar de você porque já te conhecem. Então, dessas empresas que estão no online, acho que tem lista de clientes. Elas poderiam, não sei se estão, mas algumas estão provavelmente, poderiam estar nadando de braçada porque ela tem a lista das pessoas que já confia na comida dela e outra coisa comida é uma coisa muito particular quando eu vou numa outra cidade e eu vou num shopping comer eu só como em marca de franquia marca de franquia que tem franquia em Campinas que eu já comi já conheço que eu a comida já conheço o prato eu não como restaurante que eu não conheço porque eu posso passar mal porque eu posso não gostar da comida eu não posso gostar do tempero ou seja, se eu vou a um restaurante e eu gosto do tempero, eu gosto do chefe daquele restaurante, eu quero pedir de novo. Só que se ele não me dá essa, essa opção, eu vou acabar pedindo de outra pessoa e desconfiado, até que algum, uma, alguma outra empresa consiga me vencer, me, me ganhar. Né? Então, é importante ter a lista de clientes e fazer ads, sim. Só que ads é, pode ser R$10,00 por dia. É, é o preço de dois cafezinhos por dia. Se você estiver em São Paulo, é um cafezinho só. E, e se você não está na online, você está no terceiro grupo, que é o grupo que vai ter, ou já, talvez já esteja tendo, seríssimas dificuldades. E não interessa se você é uma portinhola. Existe, uma, existe hoje a, as cozinhas na nuvem, né? as Cloud Kitchens, que é um restaurante que não existe, existe só na nuvem. Ele entrega para você e não existe. Você pode ser uma portinhola e você pode vender muito se você tiver uma boa apresentação, um bom atendimento online, se você tiver a lista de clientes e vender para os seus clientes que já compraram de você antes. Então, você pode vender muito mais do que um restaurante que tem lá uma baita estrutura, caríssima, por sinal, e que está dependendo das pessoas entrarem, que agora não tem gente entrando. Você pode se transformar de um restaurante tradicional num restaurante que é uma cozinha na nuvem e você vai continuar vendendo. Se você vai vender mais do que você vendia antes. E depois, quando o mercado voltar, né, e a gente não sabe quando que vai acontecer isso, Algumas cidades estão voltando, mas o, é 69% a menos no, no comércio, mesmo com as portas abertas, então a gente não sabe quando vai voltar ao normal, e estima-se que vai demorar pelo menos um ano ou dois anos, você vai manter a tua operação crescendo por meio do online. E o online não significa você ter uma mega estrutura, é você ter um WhatsApp e você ter um Instagram, com isso você já cria a tua estrutura online.
0: Com certeza. E essa questão né, do nome dos clientes e entender o que, que eles consomem, como trabalhar, a gente trabalha muito isso no digital, né? E quais são as outras é, estratégias que a gente tem muito no mundo digital que as operações físicas podem adotar?
2: Que as operações físicas podem adotar? Sim, na verdade é o offline, né? Que a gente fala. Como que uma operação offline pode adotar o online para virar um offline, né? Primeira coisa é o relacionamento. Segunda, o relacionamento contínuo. né? E o contínuo significa ter uma pessoa é, conversando com o cliente todos os dias. É uma automação. A gente tem ferramenta que chama automação de marketing, que é, é em toda segunda-feira, às 10 e meia da manhã, envie esse e-mail aqui, ou então essa mensagem do WhatsApp, se tiver uma API do WhatsApp, para lembrar a pessoa na hora que ela está decidindo o que ela vai comer é, sobre o prato XYZ que ela já comeu uma vez aqui já gostou. Mande um vídeo do prato no WhatsApp, por exemplo, ou então no e-mail, manda um link para o cara clicar lá no Instagram, ou então faça anúncio no Instagram. Então existe esse relacionamento, não é só o um relacionamento de ligar para a pessoa e falar o okay, quê? Não, você vai fazer um relacionamento de... Primeiro, de vendas, na hora que ela está com fome. E tem uma outra coisa muito, muito bacana também no mercado de alimentação, é que as pessoas sentem fome mais ou menos no mesmo horário. É, é assim... Ah, hoje eu vou almoçar às seis da tarde. Não, cara, não tem essa opção. Você vai almoçar entre meio-dia e uma, entre onze e duas, sei lá. Não tem opção de você almoçar às seis da tarde, não sei casos raríssimos. Você tem, você sabe exatamente qual é o comportamento do seu consumidor e as pessoas têm que comer. Se você tem essa lista de clientes, você consegue ter um relacionamento na hora que aquele cara está começando a pensar o seguinte, cara, o que eu vou comer hoje? Será que eu vou comer em casa? Será que eu vou pedir alguma coisa? Será que, será que eu tenho alguma coisa em casa para comer? É ali que você vai chegar. E você pode chegar de diversas maneiras. Seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja por um anúncio no Instagram que você vai concentrar em um determinado período do dia. E, e é simples isso. É simples, não é difícil de aprender. É muito simples. e Ou você não vai gastar nada, e-mail, WhatsApp, ou você vai gastar os 10 reais por dia que você vai colocar isso no Instagram. A outra coisa é, é, no online se usa muito a questão de, é, de você trazer clientes novos o tempo todo. Isso aí a gente está falando dos clientes que você já tem. Trazer clientes novos o tempo todo. E como é que você traz um cliente novo? Você está através de uma coisa chamada funil de vendas. E existem alguns termos aqui, que eu vou ser bem, bem, bem simplista nesses termos. A primeira coisa é, você tem que gerar um interessado, alguém que fala o seguinte, nossa, eu gosto de comida italiana, eu gosto, eu gosto de peixe, eu gosto de comida saudável, eu gosto de comida japonesa. E depois você tem que fazer esse cara passar por um termo que a gente chama não é flocadinho, mas a gente chama de micro-ondas. O que é isso? É aquecer rápido esse cliente para que ele lá no final vire uma levantada de mão. Como assim? Imagina que eu tivesse um restaurante de comida é, italiana. Eu já tenho meus clientes, que eu já estou trabalhando, e agora eu vou querer novos clientes. Agora imagina que eu faça um anúncio falando o seguinte, é, os 10 pratos de comida italiana que provavelmente você nunca ouviu falar. Pô, legal, é uma lista, a lista dá muito certo, eu faço anúncio, coloco no Instagram e anuncio para pessoas que curtem restaurantes da minha região que são de marcas italianas, ou que curte comida italiana, ou que curte pizza, ou que curte, é, sei lá, macarronada, e pessoas que, ou então pessoas que se parecem com as pessoas que eu já, já tenho como cliente, então eu vou anunciar. Esse cara vai clicar nesse anúncio e ele vai para uma página. Ele clicou, no anúncio vai para uma página. Uma página pode ser feita no WordPress, pode ser feita em, em qualquer site que você não precisa programar nem nada. Ele chega lá, tem os 10 pratos com as fotos. Só que embaixo de cada, de, cada, de cada foto pode ter um botão, que é o seguinte: eu gostaria de experimentar esse prato. Claro, o cara clica naquele botãozinho ali, eu gostaria de experimentar esse prato. O cara ali fala, nossa, eu nunca ouvi falar desse prato, é verdade, nossa, que legal. É uma sopa que eu nunca ouvi falar. Clica e vai para uma página que é. Nós estamos com uma campanha promocional que você vai pagar sei lá, 30% de desconto, então você vai comprar um e vai levar dois, ou então qualquer coisa, se você pedir agora, entrando em contato com a gente. E aqui está o nosso WhatsApp, clique aqui, porque já vai ter alguém entrando em contato com você para explicar melhor como é que é o prato, você pode fazer um jantar super especial na sua casa e tudo. Já tem o um contato. Então, primeira coisa foi atrair uma pessoa de acordo com aquilo que ela tem interesse, comida italiana. De repente, eu sou aquecido. Eu entro no microondas que é nossa, esse prato, olha que prato legal, nossa esse prato deve ser muito gostoso. E aí, foto, vídeo, a, a, a coisa visual. No online dá para fazer muito a coisa visual. E a partir daí, eu quero saber mais, eu tenho interesse nesse prato. O cara clica, já é um restaurante da região, porque eu anunciei no Instagram só para quem mora na minha região, um raio ali de 5 quilômetros, 7 quilômetros, e, e com isso eu clico e falo, não, eu quero saber esse prato. Eu já fui aquecido eu já fui, eu já aumentei o meu nível de consciência com relação àquele prato. E aí eu caio no WhatsApp do restaurante. Então, isso é um funil de vendas. Quer dizer que todo mundo que clicar no anúncio vai comprar? Lógico que não. Mas a questão é que o anúncio é tão barato, mas tão barato, se você vender, e a margem de comida é tão alta, que se você vender um prato para cada 100 pessoas que clicam no anúncio, você vai ganhar dinheiro. Só que você que escolhe a quantidade de pessoas que clica no anúncio. Porque você que escolhe quanto de dinheiro que você vai colocar no anúncio para quantas pessoas você vai mostrar. Então, você começa com 10 reais por dia, deu certo? No dia seguinte, você põe 20. Pô, deu certo? Põe 50. Deu certo? Põe 100. E você vai vendendo cada vez mais aqui na ponta. E você vai saber quais os pratos que saem mais. Então, se você fizer esse funil de atração, aquecimento e levantada de mão, quer dizer, eu quero isso, e aí você joga no atendimento, e o atendimento é que vende... Aí sim, você consegue ter uma, você consegue ter uma previsibilidade da sua receita na operação. Que é uma coisa que eu vejo também na maior parte das empresas, que é a pessoa não sabe quanto que ela, quanto que ela vai vender amanhã ou quanto que ela vai vender, ela tem uma média, mas se acontecer alguma coisa, a média cai, ou então aconteceu um evento, na cidade a média subiu. Mas quando você tem um funil de vendas e trabalha no online, você não trabalha com marketing, você trabalha com o que a gente chama de matemarketing. É tudo número. Você fica, cara, cada 10 reais que eu coloco aqui na ponta, aqui no início, saem 50 reais aqui na ponta. Pô, se eu colocar 100, vão sair 500 então. E aí você vai ajustando esse número, E é basicamente uma conta de, coloca um real, quanto que sai do outro lado? Ah, saiu um dois. Tá? Então eu vou colocar 20 e vou sair 40, ou mais ou menos isso. É conta. Então a, a, o online, ele tem uma grande vantagem, que é a previsibilidade e a mensuração de resultado eu sei exatamente quanto que eu coloco e quanto que sai na, lá na ponta. E isso daí faz com que a empresa fique muito mais confortável com relação ao investimento dela. Porque ela não está investindo no escuro. Ah, investe na minha revista. Pô, é legal investir em revista. Mas, de repente, o cara olha e fala o seguinte, putz, mas será que eu vou conseguir investir? Não, cara. Coloca o seguinte, coloca um número diferente na revista. Quando aí a pessoa ligar para você, você vai saber que veio daquela revista. Ah, legal. E aí você começa a ter previsibilidade. Ah, não sei na TV. Pô, mas será que vai retornar? Coloca um número diferente na TV então. E aí você vai saber, no online exatamente isso. Você vai colocar um número diferente. Ou seja, você vai traquear de onde que veio o. de onde que veio aquele comprador para você saber se teve mais gente da revista, do jornal ou do Google. Você, que... você mensura isso. Porque em cada uma dessas mídias você coloca ou um número diferente, ou então um código, de, um código promocional diferente também. Isso aí já foi resolvido até que de 80 pelo marketing direto. Então, aí sim você consegue mensurar resultado e saber onde que você coloca mais dinheiro.
0: Com certeza, uma forma simples e prática para a gente inovar no nosso dia a dia. E quando a gente fala de tendências, Conrado, é. A gente já está pensando aí em retomada, muitas cidades já estão começando a abrir, testar, como que vai ser essa reabertura dos estabelecimentos. Quais são as tendências em vendas digitais que vão ajudar o setor de alimentação fora do lar a superar essa crise?
2: primeira coisa é o WhatsApp. Você tem que ter o WhatsApp Business, você tem que treinar os seus atendentes a mexer no WhatsApp, agora não é mais telefone, vai ter telefone também, lógico, mas o WhatsApp está cada vez maior. Outra coisa é, outra coisa não, já não é nem tendência, isso já é presente, que é mobile, é compra pelo celular o tempo todo. Nosso site, a gente a gente viu que, a coisa de cinco anos atrás, o a, o acesso ao site era setenta e tantos por cento é, desktop, né, acessando, acessando pelo computador, e o restante era celular. Hoje, é 89% e nove por cento celular. É, cada a pouco vai ser cem por cento. Então você tem que ter um site responsivo, não tem que ser mobile, porque o cara que pegar o celular ele tem que entrar na sua página, ele tem que ver a sua página. E muita gente fala o seguinte, ah, mas eu estou no aplicativo e eu não recebo, eu não recebo gente no site. Pois é, mas é, é bom que você comece a pensar em levar pessoas para a sua base. O aplicativo ele é bom, é legal você estar lá também, mas é também. Então, você tem que levar essa pessoa para a tua base, para o teu WhatsApp, para a tua página, para a tua promoção. Não a promoção do aplicativo, porque ele vai ficar com uma, uma fatia muito grande da tua receita. é o business dele, está tudo bem. Só que você também tem que ter o teu business um tráfego vindo para o seu negócio. E então você tem que entender como que você vai investir em ads, como é que você faz tudo isso. E vender, principalmente, para os clientes que você já tem. Então, o WhatsApp vai ser uma baita tendência. Agora, com o meio de pagamento do WhatsApp, vai ser uma tendência violenta, enorme. Porque, qual é a grande vantagem de ter um meio de pagamento no WhatsApp? Porque... O que, que o WhatsApp é? Ele, para começar, ele é uma rede social, porque você tem os seus grupos lá dentro. Então, eu tenho o um grupo do amigo da faculdade, eu tenho o um grupo do, do pessoal da empresa, então eu tenho grupos lá dentro. Então, eu tenho a minha rede social. Segundo, você tem o conteúdo. No WhatsApp, você coloca vídeo, você coloca imagem, você coloca texto, você coloca PDF, você coloca áudio, você coloca um monte de coisa. Então, você tem um conteúdo. E agora vai ter o comércio, ou seja, você pode comprar pelo WhatsApp. É, faz muito tempo que eu falo desses três seis, comunidade, comércio e conteúdo. Se você tem esses três, o, o conteúdo, ele é a cola social. Ele faz as pessoas ficarem unidas em torno daquele conteúdo. A gente está falando aqui de como que o restaurante consegue melhorar as vendas dele. Isso é um conteúdo. Então, você que está lendo, você que está vendo a gente, você está conectado aqui porque é um conteúdo que a gente está falando, é um conteúdo relevante para você. Então a comunidade se forma a partir do conteúdo. Então o primeiro é o conteúdo e aí depois a comunidade começa a se juntar. Que são as pessoas que estão lendo e discutindo sobre aquele conteúdo. Isso é uma comunidade. Quando a gente fala por exemplo de uma igreja, a igreja tem a Bíblia, a Bíblia é o conteúdo e a comunidade são as pessoas que discutem a Bíblia, que estão lá para discutir isso. Então quer dizer é o conteúdo e depois a comunidade. Isso acontece em todos os meios, em todos os lugares, em todos os contextos. Só que até então não teve geração de, de renda ali. Tem o conteúdo e tem as pessoas. Só que você já tem as pessoas. E são elas que compram de você. Então, o que você tem que fazer? Plugar o comércio, que é o terceiro C. Então, é o conteúdo vem primeiro, depois a comunidade, depois o comércio. Agora, quando você, quando você fala de, de conteúdo em alimentação, por exemplo, é, talvez tenha muito restaurante, dois restaurantes que tá, é, estão tá vendo esse conteúdo agora e estão tá pensando o seguinte, mas não existe conteúdo em alimentação. Bom, eu vou falar então dos diversos programas de, de reality show que tem na TV. Cada vez tem um canal, tem um canal que é só de comida, um canal inteiro, que fica passando o tempo todo programas de comida. Tem muito conteúdo sobre comida, mas muito, porque comida é uma coisa universal, é uma coisa que está dentro do nosso, escrito no nosso DNA, a gente precisa comer e vem desde que a gente se entende por... Por ser por uma por uma mitra, na verdade, nem ser humano. né partir do momento que a gente deixou de ser planta, a gente até planta come também, mas a comida é diferente. Então, comida faz parte da nossa vida. Existe muito conteúdo sobre comida. Se existe conteúdo, existe comunidade. Se existe comunidade, existe comércio. e Então, o, o restaurante ele tem que começar a parar de pensar como um vendedor de comida, um vendedor de arroz e feijão, e começar a pensar como um agregador de pessoas que curtem determinado tipo de comida. Ele pode fazer isso através do conteúdo sobre isso. Por exemplo, eu adoro comida japonesa. Eu adoro comida japonesa. Então, quando eu vou num restaurante que tem as fotos dos produtos, né, da, que a gente geralmente a gente sabe os, os mais conhecidos. Ah, eu sei o que é um nigiri, sei o que é um sashimi, eu já não confundo mais sashimi com sushi, mas tem muita coisa que você não sabe o que é. E aquele cardápio é um conteúdo. Agora, se eu gosto de comida japonesa, o que, que me atrairia online? conteúdo sobre comida japonesa, principalmente quando eu quero saber o que comer, eu quero ter experiências gastronômicas, só que na minha casa, e, e se a gente pensar bem, o, existe um movimento que não é de hoje, as pessoas acham que foi a pandemia, ou a quarentena na verdade, que fez as pessoas comprarem mais online, que as pessoas trabalham em home office, esse movimento está acontecendo há muito tempo, quando a gente olha para os prédios como que eles estão investindo em área gourmet, é, área para as crianças, área de lazer cada vez maior, apartamentos menores com áreas de lazer comuns cada vez maiores. Isso já é um movimento que está acontecendo há muito tempo das pessoas ficarem cada vez mais reclusas. Se a gente olhar a, a migração das redes sociais de Orkut para Instagram e WhatsApp, a gente vai ver isso. Orkut eram comunidades, Facebook já é o seu perfil e aí você pode criar lá só não é bem uma comunidade, as suas curtidas, aí depois você vai para o Instagram, que só quem só quem segue você é que vê o seu conteúdo, aí depois você tem o WhatsApp, que são os seus contatos pessoais. A gente já está migrando ao longo do tempo para cada vez mais uma uma vida mais reclusa, uma vida mais eu e os meus próximos. Então, comida em casa não é algo que apareceu por causa da quarentena, a, acelerou por causa da quarentena. A quarentena fez o que iria acontecer em cinco anos, acontecer em dois meses. E é por isso que não volta mais. Porque não é uma coisa que eu, eu quero... Por exemplo, a quarentena não fez as pessoas deixarem de viajar porque elas já estavam deixando. Não, elas estão viajando cada vez mais. Isso quer dizer que quando puder viajar, as pessoas vão continuar a viajar e vão viajar mais ainda pela pela falta, pela privação da liberdade de agora. Só que o home office é um movimento que já vinha acontecendo. E delivery é um movimento que já vinha acontecendo há muito tempo. Então, o que você tem que pensar é... Bom, não é mais o restaurante do meu avô. Não é mais. Agora é um outro mundo, é um outro jogo. É um outro planeta. Como é que as pessoas agem nesse planeta? Elas querem interagir com as suas marcas. Elas querem interagir. Elas querem se conectar com aquilo que ela acredita, com aquilo que ela gosta. E, e a comida faz parte disso. Então, se eu aprendesse mais sobre comida japonesa, eu iria adorar. e Eu iria comprar para o restaurante que estivesse me ensinando. O restaurante não é mais um provedor de comida. Ele é um provedor de experiência. Experiência tem a ver com comida, tem a ver com conteúdo, tem a ver com comunidade, tem a ver com o que ele manda de surpresas na minha casa uma outra coisa, e aí sim, tem um, um restaurante de um, de um cliente nosso, que ele na questão da quarentena, ele começou a entregar a pizza por drone então ele entrega a pizza por drone então ele vai comandando o drone, tem a câmerazinha tem lá o Google Maps e chega, o cara pega a pizza e acabou, por drone e, e ele é muito ligado à tecnologia então faz parte do, do DNA dele né e, e tem empresas que estão crescendo, crescendo empresas de food service que estão crescendo por quê? Porque ele está conectado ao, que, ao novo comportamento do consumidor. Você não vende comida, é o consumidor que compra de você. Então você tem que olhar para ele, não para você.
0: E a inovação nem sempre está atrelada a investimentos, né? Você
2: pode fazer Isso. algo diferente
0: sem precisar gastar muito, né?
2: Você mandar uma flor para modelar o que a pessoa sentia no restaurante, uma florzinha, um vasinho de planta desse tamanho, com uma velhinha desse tamanho, cara, já é uma coisa muito legal. Basta o atendimento perguntar, é casal ou você vai comer sozinho? Não, não, eu vou comer com a minha esposa. Ah, legal. Acabou, só isso, mais nada. E aí ele já mandam uma carta, já mandam um vasinho de flor, já mandam uma um Negócio que custa centavos. Agora, isso daí não vai interferir na margem, vai interferir nada na margem, só que vai causar uma experiência gastronômica muito melhor. E é isso que vai fazer com que aquela pessoa fale, cara, eu quero comer lá de novo. Por quê? Porque eles fazem um negócio que ninguém faz. Isso é inovação.
0: Curtiu esse episódio? Bom, para rever não só esse, como outros episódios, você também pode acompanhar o Food Connection nas principais plataformas de podcast. Só seguir o nosso perfil por lá. Essa semana ainda tem muita novidade, muito assunto relevante para esse mercado, então não deixa de acompanhar os nossos episódios. E amanhã eu volto com mais informações. Até logo!